0: 在我们这个 IT 业界，你就是工作上把工作一起做好就可以了，所以不再会有什么社交压力。但是呢，啊，就是我知道的其他朋友，那在其他的业界工作的话，那那些日剧里面所演出来的，比如说你要去喝酒啦，或是在那边可能我才能够真的听到他们的心里话之类的这种文化，绝对还是有的。就要回到日文的问题了，那你的日文能不能跟上？在那样子的社交场合的日文，然后你还可以呃很 enjoy， 或者说你还可以发言，然后发言很多，然后跟大家打成一片，那就很难了。对我来说，绝对那很难。然后你再就会变成是一个压力，就是哎我我就在那个场合我就就不太讲话，我就是跟不上，那那就是一个压力。所以简单来讲，我们的 I T 业界还好，不太有这种压力，但是我知道其他业界有。
1: 随心知芽旅行未来，大家好，我是 Jet， 欢迎收听由 Urateur 数位人才媒合平台所制作的 Podcast 节目《知芽旅行家》。在今天节目开始之前，先跟听众朋友分享，今天的访问是由远端录音的方式进行，所以音质上可能会有一点差异。加上录音的今天此刻，我其实有点感冒，鼻音有一点重，声音听起来可能会不太一样，所以希望大家多多包涵。那我们今天的节目马上就开始喽。你曾经幻想过海外生活吗？根据《天下》杂志2024年台湾人才白皮书统计，短短十年之间，台湾到日本工作的专业人才成长幅度超过八倍，从1367人飙升到12602人，还不包括其他国家的台湾人才。到底日本工作有什么魅力？为什么台湾人不只喜欢到日本旅游，也向往到日本工作？今天很荣幸邀请到过去曾经在日本乐天、目前正在日本 l 公司担任工程师的利远，跟我们分享日本的职涯故事。欢迎利远
0: 。Hello， 大家好，我是洪利远。呃，我是2016年的时候从台大资工所毕业，我已经那时候拿到日本乐天的这个软体工程师的 offer， 所以我就直接来到日本工作了。好，那我来到日本工作之后呢，呃，在乐天待了一两年，在2018年的时候转职到 LINE， 那也是以呃软体工程师的身份，那再稍微細部一点讲是所谓 DevOps 工程师，那一待就待到现在，所以其实算是待的蛮久的。那我在2021年的时候成为我们团队的 Team Manager， 那就是在我们业界叫做 Engineering Manager， 那呃现在主要就是负责我们 Team 的这些所谓 People Management。然后还有也做 product management 以及 project management， 那这是我一个简短的自我介绍。那今天很高兴来这边跟大家一起聊聊。嗯
1: ，是感谢丽远。那其实丽远的经验非常丰富，刚刚就可以听到他在台湾念书完之后就直接到日本，所以他其实没有在台湾的求职经验。那也蛮好奇，你刚刚说，其实，在台湾资公所毕业之后，你就很立刻拿到了日本乐天的 offer， 这里可以跟大家分享一下吗
0: ？好。那呃，在我是硕士一年级，也就是二零一五年的时候，那因为在我们这个业界，然后职工系、职工所的学生，大家暑假的时候都会去找一个实习，对不对？那那时候呢，我也就跟着我的同学，然后我们就去找实习。那那时候呢，我一开始当然都只有把目光放在台湾，那就那时候我投了很多的公司啊，比如说什么 Yahoo 啊，然后什么 Dell 啊、Intel 啊什么，那其中我也有都拿到一些 offer。但在我有一次跟我的一个学弟，我就跟他聊天，他就说他投了这个日本的 Google 的这个实习，然后我就突然想到说，哎啊，对啊，其实好像海外的机会，包括是日本，因为我我的学弟他就是投日本嘛，好像也可以看一看啊。那我自己就上网去搜寻这个就是海外啦，或是尤其是日本之类的这个 intern 的机会。那我就那时候看到乐天，他们在全世界有算是广招这个呃实习生。那暑假的时候，过去两个月那边去那边实习，所以呢，那时候我就是呃自己投了。那其实那个投的时候呢，我还投了两次。第一次我就因为那时候这个所谓 data 什么的这种 data scientist 或 data engineer， 那时候很就是很夯啊。那我那时候一开始是先投了这种 data 的相关的职位，但是因为我的经验可能比较不足，或是我的研究所研究方向不是这个方向，那我就是被刷掉了。那我就换了一个 email。我就再投一次，那后来就是第二次的时候，就是投了，就是相对是比较 backend engineer 这种，呃，就是说需求比较大的一个一个职位，那我就很幸运的我就录取了，所以呢，在二零一五年的夏天的时候，两个月，我就是在日本这边工作。那那时候，乐天他也都安排你住宿，安排你机票什么的，就呃帮你帮你处理的非常好。那所以我在那两个月的时候呢，我就是非常的过得非常开心，包括生活以及会把我自己在资工系所学，然后用在真正写在写这个程式，然后我的程式也真的被 deploy 到正式的环境。总言之，就是一切都非常的顺利，非常的开心。然后他们也可能也觉得我的这个表现不错，所以在我呃快要结束实习的时候，他们也就是跟我说，哎，我会给你一个 return offer。那所以呢，就因为是这样子的一个，都是一个很很好的一个体验。那我2016年毕业之后，我就呃再回来日本啊，那、呃、就是继续在乐天啊、呃、工作
1: 。是，觉得立人刚这一段历程好像蛮多人会向往的，就是在一个地方大公司实习，然后表现很好被看到之后，还可以拿到 offer 之后继续回来这间公司服务。其实我觉得应该蛮多，嗯、呃，向往海外职涯的人可能会。很新鲜，有这一段经验，那也蛮好奇。当时有遇到一些像语言问题吗？因为在日本工作，感觉是，嗯、呃，日文必须要蛮好的，才可以在那边有正式的工作经验
0: 。O、okay, K， 实习的时候，那时候我特别有，呃，觉得说是这种，呃，在那个居酒屋，然后跟其他的，你说你的同事或者日本人，然后你要去跟他们聊天交流。可能还是有一点，因为那时候我才算是刚出社会嘛，所以可能比较那些这种跟人家聊天啊，或者是说公事之外的事的能力，还是比较没有那么厉害。所以那时候我的确觉得那边有一点算是比较不擅长吧，大概只有这样子而已。不过呢，因为乐天它是一个呃那时候都已经是可以全部讲英文的一个环境。那在工作上是没有遇到呃什么特别的一些呃问题，因为反正大家就是用英文，然后都可以沟通，然后那边的日本人他的英文都蛮不错的。那所以主要就是呃你私下的时候，假设你要跟同事想要再更加打成一片，好像哎、呃、这个就呃就是需要一点锻炼，哎、呃、那时候特别感受到这样子。
1: 是，那我也蛮好奇，就是呃，您刚提到说您先投了一个 intern 的工作，在这份 intern 工作上是有需要进行什么面试，或者是就是一些流程才可以到这个环境里面吗？中间有经过哪些历程？
0: 那时候的 intern 我记得呃，没有那么的，虽然是面试没有那么的扎实、欸，哎，就是首先是当然我要教一个我的履历，那我的履历上面呢就有写了我的一些过去的这种专案的经验呢、啊。以及我那时候其实自己做了一个网站，我也甚至都把网站的那个呃，就是网址都放在我的履历上面。我相信我那时候那个 manager 他是有去看的。那等到我通过了这个第一阶段的呃履历的这一关之后呢，就是那个 manager 跟我一次，的，我记得一次的面试而已吧。然后那个 manager 也是我后来反正我进去之后的，算是我们 group 的一个大 manager。那他那时候因为其实已经。做管理做了很久了，那他也没有真的问什么技术的东西，他就是闲闲聊一下。那他的英文那时候我记得也不是说真的非常流利，但是呃，反正我们就是都可以表达，都可以沟通。然后他就觉得我还可能投缘，就是哎、欸、觉得我还不错吧，所以就就把我招进去了这样。所以不过那个是 intern。呃，等下可能会聊到，如果是正式的员工的话，那当然流程就比较多，然后相对是哎、嗯、比较严谨
1: 是，那这边也蛮好奇，就是因为您在日本乐天待过一段时间之后，后来到日本的 LINE 公司，您刚刚有分享，所以蛮好奇，就是如果在乐天待这么愉快的话，为什么会想要到 LINE 这个地方继续生根呢
0: ？啊，这个哎有两个原因。第一个是，虽然乐天我，我我一直我已经离开了，但我一直都是觉得它还是很好的地方。那那就是它有一个问题是它的薪水的成长很慢，多慢我可以举例，比如说可能它一年的话给你涨个月薪涨可能五千日币好了，三千日币五千日币一年这样月薪涨这样子，那你就是觉得说蛮少的这样。那呃，当然我不晓得是不是我那时候表现的比较。普通一点，所以才涨得这么慢。但是我不晓得。但是，呃，如果同样的一个年资或是能力，那、啊、你工作一两年之后，你转职去其他公司，比如说 LINE 的话，那你的年薪就是可以瞬间可以涨个一两百万，两甚至两三百万日币这样子。所以那就是一个非常巨大的差别。所以第一个呃比较现实的考量，就还是薪水的成长的一个呃问题的原因。OK， 那第二个的理由是说。在这个日本的这个 IT 业界啊，大家普遍会认为 LINE 的工程文化比较好。所谓的工程文化的意思就是说，它是可以让工程师更花更多的时间去把呃，比如说把你的城市写好，或者把你的架构弄好。那呃，会花比较多的时间，愿意让你可以把东西好好的做，就是说工程上的东西把它好好做出来。那呃，相对的，乐天呢，它是比较我们说比较商业导向。对你可能就是哎，很快要要做出什么东西，但是你这些工程的这些城市码的东西，你就可以不用写的那么好，没有关系，这样，然后以及呃，所以在这个的一个背景下，我那时候是工程师嘛，是软件工程师嘛，我当然会向往一个更好工程文化的地方，所以呢，主要基于这两点理由，我就是转职了。
1: 那也蛮好奇，从诶日本乐天到 l 的时候，你是正式一个正式员工的方式要入职这个地方，蛮好奇呃日本的 l 的面试的流程
0: 。OK， 那时候我们的流程，以及就我所知，一些其他的大公司也类似是这样的流程。它首先会给你一个回家作业，或是一个线上的一个就是城市的这种题目，那你必须要在一定的时间之前完成，而且以及。通常是会有时限的。如果是回家作业的话，他就给你一周或是多少；如果是一个线上的一个城市测验，那你就是呃，你开启之后，你可能两小时内你要完成。好啊，当你完成了这个之后呢，那当然呃，你的成绩都还不错，这算是在前面的话，他就会进入面试。面试通常是我那时候是两轮而已哦，哦，那不过有些会到三轮，所以呢，就是第一轮就一定会是一个技术的面试。也会有你的，应该通常都是你的主管嘛，呃，未来的主管他，呃，还有可能会有另外一个人，那两个人来对你做你的，呃，这个面试。那、啊、在面试里面，就是因为因为之前已经考过类似这种写程式了嘛，所以呢，呃，在这个第一关的面试里面，他会问你过去的专案经验，那就是会深挖啊，也也确定你说你到底是做了多少，或是是不是你做的，以及你是不是真的都很了解这些架构啊或什么的。那这是第一关的技术面试，那有一些的话会在第二关就还是一个技术面试，不过我那时候没有，我记得我那时候应该第二关就已经是比较更高阶的一个 manager 来跟我聊天了。那因为他是更高阶的 manager 嘛，那他已经离技术算是比较远一点了。他通常这种的话，他就是真的是跟你闲聊，然后确定你的这种人格特性啊，就是所谓的 behavior 的一个 check 这样子而已。不过你当然还是你必须要跟他聊得很开心。啊，也确定说你是符合这个公司所要找的文化的这个人的话，那大概这样两关的话，我那时候就拿到 offer 了啊。不过我我之之后也有稍微去面过一些其他家公司，就是可能会有三关的。那三关的话，就是第二关可能也是技术面试，那、啊、在第三关最后是这种 behavior， 然后更高阶的 manager 会跟你聊天，嗯，通常是这样一个流程
1: 。是，那你当时为了嗯、呃、这些面试做了哪一些准备？
0: 首先，我有在我们业界所谓的刷题嘛，就是呃，我还是有练一下这种 l e c o d e 这种题目。那不过因为日本在那个时候相对是竞争没有那么激烈我的意思就是说人才比较不足 ，IT 人才比较不足，所以你的 l e c o d e 可以不用练的非常厉害，但是你还是要练习这种呃短时间内回答一个城市问题的一个能力。那再来呢？呃，我那时候特别就是有准备这种呃 ，pro j e c t 你自己所做的专案，然后你就要把它能都能够回答的出来。而且有时候你虽然你到时候那时候在这个专案里面只做了某个你自己的部分，但是你必须整个专案的这个全局观或是架构，你还有流程你都要了解这样子啊。所以这个部分也要好好的准备啊、呃。那时候我有特别有准备这样。我那时候有用 Headhunter， 也有跟他做一些讨论吧。因为那个 Headhunter 那时候给我的一个帮助是，他们好像也之前推荐过其他的一些候选，就是呃人过去那个职位，但是他们没有被录取。所以他们有一些这种考古题之类的吧，就是之前的那个 candidate 留下来的一些这种 feedback。然后我那时候有有看，那就有稍微呃就是呃准备一下这样。大概是这这三点吧
1: 。是，那您自己在日本乐天跟日本的 LINE 分别，你在日常工作当中可以跟大家分享一下吗
0: ？呃，好，就我们就是说软体工程师的一天，就有可能也蛮无聊的吧。呃，首先，呃，现在大部分的公司都在跑所谓的 Scrum， 那、呃、Scrum 有很多 team， 他们都会用有这个 Daily Stand Up， 所以每一天早上大概就是团队的成员大家会。聚在一起十分钟、十五分钟，然后分享一下，哎，这个昨天做了什么，然后今天要做什么，类似这个的。这是一开始的每一天的一开始。那再来呢，就是会有参加一些会议嘛？那参加会议的时间啊、呃，再来呢，除了这个之外，你就是可以有你自己的时间，可以去呃写你自己的程式，然后你自己会被分派到一些这种任务嘛？那你就是去做你自己的这个部分。那如果还有一些闲暇时间，就是在做其他的你的 team member 的 code review， 嗯，就是去看别人的城市码，所以大概这样一天就就结束了。所以这个不管是我在乐天跟 Line， 然后如果我还是工程师的时候呢，那都是这样子的一个就是 pattern
1: 。那两边的企业文化差异可以跟大家分享吗？
0: 好，我觉得乐天那时候，我现在回去看就不晓得为什么他有好多我可能不需要参加的会议。就是乐天那边，它还是比较日式吧。那这个比较日式的公司呢，它通常会希望把这个情情报共有，所以呢，他就会诶，你你也来参加这个会议吧，然后你也去参加那个会议一下吧，这样你就可以都知道这些现在发生什么事情。但是其实，呃，我可能是不需要参加那个会议的，的意思是说我在里面，然后我也不会发言，那这样其实真的就呃会没有没有什么意义。那在乐天有比较多这样子的会议。那再来呢？乐天呢？我刚刚说它相对是比较日式的，所以它是比较我们说比较 top down， 比较 top down 呢，就是说会有 management 管理的部分，然后还有 manager 会给你一些指示，会给的比较多。那你就是哦，照着他说，我们现在要做这个，这个是一个文化，其实也不一定不好啦。那相对的 Line 呢，它就是比较 bottom up，bottom up， 也 up 就是说，我作为一个一个呃工程师，那我可以有自己的一个我对于这个系统要想要接下来。要做什么的一个想法，那我就把我的想法把它呃，当然还是你要跟你的 team team member 跟你的 team manager 去去讲。但是如果讲一讲他觉得 OK 的话，哎，你就可以去做。那这样子的一个感觉是呃 t l i n e 是比较多的。那呃，所以最后一点就是也跟刚刚讲的都相关。乐天它有很多事情，你也都觉得你都要都要透过 manager， 你就先跟你的 manager 讲，然后 manager 再去跟，比如说你要跟其他 team 合作好，再去跟那个 team 的 manager 再去讲怎么样的，那、啊、就会很慢。然后你就是，就是哦，然后 manager 他会变成我们说 bottleneck， 就他他就是太多事情要处理，然后他自己有很多会议，然后整个就是你会觉得很比较慢了、啊。那在 line 的话呢，就比较多是呃，一般的就是我们的工程师之间就你就可以直接沟通，所以呢就是比较 flat 了，哎，所以呢呃就是你可以感受到是比较有有差别的，哎。
1: 有一个我蛮好奇的，可是我不确定您能不能回答，就是因为乐天跟 LINE 在日本跟台湾都有分公司，所以也蛮好奇这两个国家的企业文化是类似的吗？还是您不清楚？
0: 啊、呃，这个我大概是不清楚，因为我知道乐天在台湾现在也都有工程师嘛，然后呃 ，LINE 台湾呃我也去过，然后也认识那边的同事。呃，就是两边，就是说赖台湾跟乐天台湾的文化，老实说，我我不清楚，没办法回答。呃，不过我有一点可能，我我认为乐天台湾还有赖台湾他们的工程文化应该都会蛮好的，因为这是我这几年观察的，就是台湾的工程师对工程的一些追求，然后品质，然后还有甚至最新技术的吸收，然后把它活用，什么都做得蛮好的，比做的比日本的工程师普遍来讲还要好。所以，呃，我相信乐天台湾，它一定也工程上也做的很不错
1: 。是，您怎么会有这样的观察呢？是从透过哪些地方看到的
0: ？哦，哎，就是这、就是好问题。<笑><笑>呃，首先当然是我是透过我们 Line 台湾的工程师，然后我观察到他们整个那个文化，然后呃，就是做的很好这样。那另外呢，我是自己有在参与台湾的这种技术社群，有什么 DevOps Days 台北啊，或是什么。还有什么 IT Home 啊？他们不是常常办这些这种技术的活动吗？哎，然后我觉得台湾那边的工程师都就是都就是说很积极，或者说真的很呃很有热情啊，以及对技术的这个追求就是很、呃、很厉害这样。那所以呃我才这样就是说推推到说乐天台湾就应该也是、呃、做的不错这样。
1: 是，但我也蛮好奇，就是以一个台湾人如果要去日本工作的话，您在初期有碰到您觉得哪些困难点
0: ？OK， 呃，我自己的话，其实就是永远都还是，我觉得永远还是语言啊。虽然我一开始是进去乐天，那乐天呢，它是一个我刚刚也说过，它是一个全英文都可以沟通的环境。呃，但是在乐天你往上想要升上去变成一个什么、呃、assistant manager 或是 manager 的话，那边就开始就全部都讲日文了，哎、欸，所以像是这样子的一个还是需要日文的情况，那当然嘛，因为是在日本，就是无无无法避免。那以及如果呃我们作为一个台湾人一个外国人，你要转职，那你只会英文的话，那又是相对的受限非常多，你就是只有几间公司，可能十间左右的公司你可以选择。那这一样是，就是说沟通能力、日日文能力还是限限制了，嗯、呃，就是变成是一个问题吧，
1: 嗯、呃。那关于学经历或者是什么签证、租房这些等等等呢
0: ？OK， 这个是就不是我自己遇到的情况，是我这这在这边生活然后工作这些时间了解到的。第一个是就是学历吧，嗯、呃，因为日本毕竟对台湾还是没有那么了解吧。呃，他可能只会知道几间，呃，台湾的学校啊、呃，比如说就是可能台大的话，他可能会知道啊、呃，甚至我不晓得台清交城他们算是知不知道其他的，嗯、呃，就是比如说成成大，我不晓得，所以这个学历的承认还是会是有一点情况的啊、呃，所以呢，呃，才会很多的人他来到日本，他是先去读一个硕士，拿到一个日本的，呃，学校的一个学历之后。那以后他在企业那边才会比较容易被啊、呃，就是、说认认可这样，所以这是我知道的一个，就可能会有一些困难，或是如果你在台湾，他是一个啊、呃，就是日本这边的人士，他是不知道的学校的话，那就会哎，就是会有一些困难。那再来第二点是呃，跟我刚刚讲的日语是有关的。那不过呢，这次呃这个日语的困难会体现在于说，你如果是不同的业界的人，那你有一些工作就会真的比较难做，比如说就是营业。啊，或是说咨询那边真的是最前端，你是要去跟客户，就是做很多沟通的这种 client facing 的工作。那呃，就真的因为会因为你的日文就是永远不够好嘛，我们就不是 native 啊，有时候就永远不够好，所以就会真的会很难做。我认识一个朋友，他是在做 BD 的，然后呢，他因为自己是要面对这种日本的客户，然后他自己觉得啊，就是我日文永远没有办法做的那么好，所以他就。就转去做这种比较算是内部提案的 BD， 所以呃，就是说真的还是会很吃力。你可以说我要我要努力啊，就是我我就把我努力把我的日文练好就好了。可是就是永远就是就是没有办法会会有这种这种一些就是有点无可奈何的情况。当然我有认识就是台湾人哦，他们还是在日本这边做类似营业的这种的职位，那就真的很厉害。不管是他们个性或是可能日语都有呃达到吧啊。但是我自己觉得还是会有一些困难。
1: 就我觉得，您在相对已经不算这么的，例如 LINE， 它是这么的日式的文化，它还是会遇到必须要日文很好很好，你才能在这个地方发挥的比较多吗？还是会有这样的问题
0: ？呃，其实 LINE 相对于乐天，凡而还需要用到更多的日文呢。那因为就像我刚刚说，这边永远是日本，然后永远会有很多的日本人啊、呃、跟你工作。然后，呃，所以我自己的经验是，对我还是很需要日文。然后，因为我现在已经是我是在做这个所谓管理职，然后就有更多需要跟人沟通，然后就打交道的一个机会。那这个时候，日文就还是啊、呃、更加重要
1: 。是，那我也蛮好奇，您有没有自己因为在呃文化差异上造成怎么样的误会，或者是有趣的故事呢？这
0: 个。其实，首先工作上，我觉得没有什么特别的误会或是呃这种误解，因为反正台湾跟日本的这种所个性或是呃，当然我们我们自己台湾人做事有时候是比较怎么说比较随便一点，呵呵或者有时候哎不一定要哎可可以聪明一点做事，有时候会确实会有这种情况，但是嗯、呃、这个当你。其他日本人，然后我们把就把 SOP 弄好，然后你自己也有个认知，说，哎，我要照着这个 SOP 去做的话，那除此之外，台湾人跟日本人的个性，或是你说文化上，我觉得没有就是相,相差太多了、哎，所以工作上我没有遇到什么有、呃、误会我，我自己是有想到一点小小的，就是呃，你私下你的日本人的朋友，那如果跟他们沟通是用 Line， 用这种 Messaging App 的话。就是他们有时候回复回的很慢那这是一点就是文化差异吧。我是真的觉得普遍都回的蛮慢的，不像我们台湾人啊，他是会就是马上就回，或者说呃，常常就一直聊天这样。所以啊，这个就是一点差异吧
1: 。那您观察到日本人回复很慢的原因是什么
0: ？这个是他们很可以自自给自足，呃，以及他们认为这个 messaging app 也像是 email 一样。它不是真的是一个即时通讯的一个东西，它就是像是 email 一样，所以我本来就可以慢慢的回，或者说我不想回的时候，我就我就不回，哎，所以呃，就是一些他们的想法的差别吧，然后他们也真的可以不用一直聊天，哎，这个都是普遍的情况哦。<笑>当然，你一定会有人跟你说，哎，我的，比如说我的男朋友、我的女朋友日本人或怎么样，或者我的好朋友日本人，他回的好快，什么一定都会有这个情况，但是。不是说普遍来讲，相对来讲日本他是回的比较慢，回的比较少，然后他就是专注在做他自己的事情上面的人会比较多
1: 。是，那其实有很多日本职人剧会写说日本社交压力好像大。那您实际上遇到这样的情况，有可以分享的经验吗
0: ？好，我自己呃，就一样是我们在这个软体界、IT 业界啊、呃，以及。我们台湾人，我刚刚说过，你如果嗯，就是我们可能只会待在几间十到十五间以内，主位大大部分都是待在这些公司里面的话，哦、呃，就我所知道的情况，不太会有什么社交压力。因为社交压力就是说，嗯，可能大家要去做一个事情，或者你要去喝酒，然后要二次会、三次会，然后你不想去，但是你又不得不去，类似这样的一个情况，嗯，就我所知都不是太多。呃，因为首先。嗯，就这种喝酒会就已经本来就不是太多了，尤其是疫情过后，就变得又更少了。因为疫情那段时间，可能大家就已经很习惯，就是在家，然后远端，或是甚至就算恢复，现在恢复要去公司之后，就那个就是嗯、呃，这种喝酒文化已经变得比较少了。包括像是我们去年都也也再也没有办那个什么公司的忘年会了，就以前疫情之前都在办哦，然后现在都已经就是哎就没有了这样，哎就跟疫情还是有一些关系的。所以，呃，在我们这个 IT 业界，我觉得还好。所以，呃，就是说，因为你下班之后，你如果想跟哪个同事比较熟，当然你们自己在私下约出去。但如果没有特别的话，你就是下班之后也不太会跟同事有什么就是交流，你就是工作上把工作做好，一起做好就可以了。所以不太会有什么社交压力。但是呢，啊、呃，就是我知道的其他朋友，那在其他的业界工作的话。那那些日剧里面所，就是呃演出来的，比如说你要去喝酒啦、啊，或是在那边可能才能够真的听到他们的心里话之类的这种文化，绝对还是有的。那那个时候呢，你的又要回到日文的问题了。哎，你看日文哦、啊，你能不能在那个场合？因为你知道，大家有时候工作上的日文跟你说聊天杂谈的这种日文又完全不一样，就包括讲的话题，或者说有一些用词，就又完全不一样。那你的日文能不能跟上？在那样子的社交场合的日文，然后你还可以呃很 enjoy， 或者说你还可以发言，然后发言很多，然后跟大家打成一片，哎，那就很难了。对我来说，绝对那很难。然后你再就会变成是一个压力，就是哎，我我就样一个场合，我就就不太讲话，我就是跟不上，那那就是一个压力啊。对，所以简单来讲，我们的 I T 业界还好，不太有这种压力，但是我知道其他业界有。是
1: ，您刚提到在疫情之前，就是可能会有一些忘年会。我蛮好奇日本忘年会在干嘛、欸
0: ？日本忘年会，首先就是他公司，或是不管是你的 manager， 或是会有一些 assistant， 他就会帮你们安排到一个好的一个一个居酒屋的一个餐，或者一个餐厅。OK， 位置会定好，那就是在那边吃饭、吃东西、喝酒。然后一开始，你可能你的 manager 大概会会开场一下，就谢谢大家怎么样，然后就来干杯，大家一起干杯，之后就会聊天，他们喝酒，有时候而且我觉得他们都搞搞得很长时间，搞的可能会搞到三小时三个半小时这样，就是其实已经都没有什么好聊的，就是很干了，但是他们就会就是哎还是继续在那面一直待着，他要三小时，因为我是有时候是真的觉得很长，然后然后就有一些人就还会再去二次会嘛，那、啊、通常我们这种外国人就说哎哦一次就。来参加就是 OK 了，那我们就就会离开这样，所以嗯、呃，所以就是喝酒吃饭，然后就是然后在那边尬聊，在那边干聊，然后聊很很久的时间，<笑>我我我觉得是这样，不过可能他们那些日本人就是他们很 enjoy， 所
1: 以所以是下班聚餐的感觉，而不像是什么尾牙活动，
0: 是下班是晚餐，呃，尾牙没有什么那种抽奖哎、欸，通常嗯，我参加过的没有哎、欸，是啊，有一个啊 ，OK， 乐天 ，OK。乐天呢？他每年哎，乐天应该现在还有在办哦。他们都会办在那个台场的一个什么 ANA 的一个饭店的一个场地，然后那边场地当然就很大。而且以前我参加过，应该是两三次吧。他们都还会有新毕业生，他们会上台去表演，就是跳舞啊或是什么的。<笑>就是哎，你知道吗？他们就要准备很久啊，
1: 有点像尾牙，<笑>有点像尾牙，那
0: 个就叫尾牙。而且我看过的那一次还两次，他们都真的准备的蛮好的，的跳舞其他会有。呃，因为后面会有荧幕，所以你也是可以做动画的，或是说做一些 PowerPoint 什么的。啊，对，应该是动画哦。哦、嗯，他们就比如说，然后他们把后面把他们日本的历史融入进去，比如说之前就有弄一个跟黑船有关的，那那那一组就是黑船的一个什么的，跟那个跟这个历史有关，并且他们跳舞什么的音乐，我就觉得哎、欸，其实蛮呃蛮厉害的，蛮不错的，蛮好看的。是。哎、但是那个那样子的那个忘年会，不是每一个人都必须要参加的。所以有很多我知道台湾人的这些同事，他们也不一定会去。哎，是
1: 。那我也蛮好奇，您自己从就是在日本工作这么多年，您认为有哪些优点跟缺点呢
0: ？那我先讲工作的部分。OK， 在我2016年来日本的时候，那时候嗯，有一个日在日本工作的优点是，我觉得日本因为它毕竟是比较大的市场，就是它一亿人嘛，然后一亿人要用这些软体什么的，所以它的。这个所谓的系统可以需要处理比较多的更更多的流量，啊，更高的这种就是负债的一个情况是比较多的，啊，所以就是等于说它的一个呃 scope 是比较大的。那所以呢，也可以让你的，如果你很厉害的话，你的薪水也可以在这个天花板会比较高。那时候那这是我那时候的一个想法了。所谓的天花板比较高，可能可以到年薪两千万日币。两千万日币左右或者以上，稍微一点点都都可以。所以就是，这是相对于那时候的台湾来讲是比较高的一个情况。但是呢，这几年其实台湾的软体业发展的很好，所以其实然后日币又跌，所以其实现在这个你说单纯以薪水来看的话，日本并不一定呃，应该说没有什么优势了。哎，不过这是那时候 ，anyway， 呃，这是一个在日本工作的一个优点。再来，呃、哎，在日本的话的优点。它首先它是异国，它是不同的国家，这个就已经就是对于你想要人生想要丰富精彩，然后想要就是多体验点不同的东西的话，这就、个、已经是很大的优点。再来交通安全啊方便，这个就不用讲太多了。然后很干净整齐，这个也是呃我很喜欢的。再来四季分明，呃旅游资源丰富，就是在日本的台湾人大家都很喜欢去滑雪，我觉得可能是因为因为台湾没有雪嘛，所以你就哎来来日本就想要。嗯，反正想要体验一下，然后又觉得好像、欸，呃，有一点就是那种尊尊荣感，因为台湾没有雪，反正就是，哎、欸，你四季你都有不同的花或是不同的活动可以做，这个也是我很喜欢的一个地方。再来，其实日本的假日比台湾还要多，国定假日，哎、欸啊，好像比台湾多十天左右，或是，我不晓得，反正蛮多的。再来，东京更加国际化，虽然我没有在台北工作过。但是我在这边就是可以认，我有一些呃，就是其他国家西方国家的的人的朋友啊之类的。就是你如果真的想要比较去跟西方，就是欧美的那些那种就是朋友玩在一起的话，是一定要更加容易可以做到。哎，然后还有一点是呃，这个对台湾人来讲蛮也蛮重要的吧，就是在东京就是这个都会区买房，相对于在你说台北呃要买房会比容易的多。啊、嗯，这也是蛮蛮重要的，嗯，这是日本的好处。那我自己在还是再讲一下，我觉得在台湾工作或是生活，一定也有一些优点的。那这个我自己来看，是台湾的优点有呃食物，就是嗯，其实还是大部分我们台湾人应该还是，包括我自己也是，还是比较喜欢吃台湾的食物。那以及台湾的食物在日本这边，它是没有那么多的，就是餐厅有在日本有开哦。所以，呃，你要吃到台湾的食物，有时候都要跑到比较远，或是真的好吃的话，就没有那么，其实没有那么多。嗯，再来台湾还有就是，当然医疗的这个健保资源，然后还有是比较是好的，嗯，就是其实日本它也很好，然后它的保险、医疗保险什么也很好，但是我们就还是又遇到这个沟通的问题，所以你能够讲中文跟医师沟通，还是比较还是就是还是好很多嘛。以及这个人情味较浓，这个我我自己的的了解的是说，在台湾呢，你可以跟你的同事比较熟，然后就大家可以去玩，这种人情味。然后还有，或者说呃，不管是街头巷口，反正就是哦，就是会有很多人愿意帮帮你啊，都、就是这种人情味。所以这个可能也是一个好处吧。再来台湾，我觉得我刚刚讲说这几年，我觉得其实台湾的经济包括然后呃薪水有有就是都都涨得蛮多的，哎、欸，这是我我自己的。朋友的情况了，嗯，那然后台湾的税又比日本还要低，那这样的话，其实台湾是可以存到更多的钱的。是好
1: ，那因为我们节目上其实也蛮多人对于海外求职或日本求职是有兴趣的，所以想说问问李元，就是您认为对于想去日本求职的人，有哪三项能力跟东西是可以先准备的
0: ？好，这个我粗略的分成还是两个 group。一个是就理科啊，理组，然后另外一个是文文组文科。那那这个理组呢，第一点是就还是自己的那种专业技术吧，因为像是我们这个 IT 业界啊，啊写软写软体的啊，写程式的，或是我知道一些前辈，他们可能是做机械的，都都也都可以是因为这种专业技术，然后从台湾被招聘过来哦，所以这个专业技术还是。嗯，如果你是离主的，然后你刚好你的能力是日本这边现在需要的，或是比如说半导体，像我也知道熊本那边那个台积电现在招很多人嘛，然后包括是在日本的台湾人，或是应该也从台湾那边也有在招一些人了，都是就这种半导体这种技术也是一样嘛。所以，呃，这个自己的专业技术还是最重要的第一点。再第二点是，我觉得先练的话，还是先把英文练好，因为你有专业技术了，然后日本人他是会 OK， 他愿意用英文来跟你沟通，那。台湾人英文本来就算是已经还不错了，所以你只要在这边再稍微稍微努力一点，你就已经可以达到一个哎、欸、可以日常沟通，然后还有可以工作上沟通的程度。所以这边的 CP 值是比较高的，所以我第二个我还是会建议是英文。那第三第三点才是日文，那就是我刚刚前面也一直在说的，嗯、呃，就是这边毕竟永远就是它是日本，所以你永远会需要用到日文，然后你要往上再爬升，就是呃晋升的话，全全部都还是需要日文。所以呢，就是一二三是专业技术英文跟日文，这、就是里组。那再来呢？如果是文组的话呢？呃、欸，所以说的比较不好意思，就是文组它是一个训练一个比较那种全方位的这种通才的一个能力。那所以呃，它很重要的是跟还是跟人家沟通，然、呃、后还是跟人家交流这种能力。那在这个情况下呢，第一点我有呃建议要优先准备的，就还是就变成是日文了，因为呃文组这边呃你的日文，然后包括刚刚也说到什么营业啊什么类似这种的。全部都需要日文，然后全部都是要跟日本人沟通，所以日文还是最重要所以我会建议你先，嗯、呃，准备日文。再第二个是这个很抽象，这是日本叫人人间力，人作为人的一个，也是这种所谓的通才博雅教育那种能力吧。所以呢，具体来讲就是就一样是沟通能力啊、呃，表达能力，还有 presentation 的能力，给你一个 PowerPoint， 然后你现在要呃给你五分钟十分钟，你要去 present 的能力，还有杂谈就聊天能力，哎，这种。呃，能力还有合合作的能力，这些非常抽象啊。然后要要怎么训练嘛？大家如果可以再说，但是反正就是这个能力是第二点重要的。那再来第三点重要的才是，我觉得算是英文吧。啊、呃，因为其实我刚刚说过，台湾人英文已经不差了。所以呃，你先把前面那两个先去准备好，然后你的英文就其实已经比日本人还是已经有优势了。然后你如果真的最后还有一些余力的话，那第三点再来最后再来准备英文，这把它练得非常强。我觉得以这样的一个顺序来来准备吧
1: ，是非常非常感谢，就是利媛给大家使用的建议。那也蛮好奇，就是在日本工作，您会给求职者哪三项具体的建议呢？对、
0: okay, ，呃，首先是两个建议是平台，第三个建议是履历的格式。OK， 第一个那个平台就是 LinkedIn 吧，啊、呃，那我自己这种找这种比较外资系的，都是跟黑鹰的合作，然后就是 LinkedIn。你把它上面更新好，然后把你的地区设成日本，这样就会有很多黑 hunter 来跟你联络，真的很多。然后你自己再筛选，跟他们聊天，然后选择好的几个合作。这样，哎，我相信我不晓得 urator 应该也是日本这边也是有呃管道的吧，所以、呃、也可以，当然就是跟黑 hunter， 然后跟 urator 这样的一些呃公司合作。再来第二点的这个平台是，就日本这边它有自己的求职的平台嘛。像是什么 b i z r i c h 啊、uh,、Wantedly 啊、uh, 这些，或 in indeed 的，它是当然它是全世界，但是但你也可以设定呃日本的区域什么的，那也会有很多的这个公司，所以呃就说我的意思，比较在地的日本的平台也要去使用，那这边就它会可以提供跟刚刚 l i n k e d n 这种比较外资系的，所以比较不同的一个呃这种职职位，所以这两个一起用。那、啊、再来，呃，第三点的建议是，我知道日本它有自己比较特殊的履历书的格式，就是他通常要写的很多，然后呃，包括你的经验要从你第一第一第一间公司开始写起，这样类似它这个日文的履历书的格式，嗯，要找人帮忙看一下，嗯，就是如果那间公司它是要你提供日文的履历书格式的话，这边可能要呃，就是要要好好去处理一下，嗯，准备一下。但我自己其实都没有这样的经验，我没有真的准备过一个日文的格式的履历书，以及我自己也没有用过 Beast Reach 或是 Wanted 这样子的平台，我只有就是用 l i n k i n 这样。但是如果是呃比较多的，就是全方位的业界的话，不是单现在 IT 业界的话，那就我刚刚的三点的这个建议，我相信会有帮助。
1: 是非常非常感谢丽媛，今天在节目上跟大家分享非常非常多日本求职，还有自己在日本乐天跟日本奈的企业文化以及工作内容分享。谢谢你带来精彩的故事，还有日本求职的历程。那如果你喜欢这一集节目，也欢迎把节目分享给你可能喜欢的朋友。如果你喜欢今天的节目，也欢迎到 Apple Podcast 或各大平台留下五星好评。那如果有任何想听的主题、想分享的心得或想法，都欢迎写下评论让我们知道。那最后也再次感谢丽媛，谢谢你今天。来到节目上，也欢迎丽远跟我一起跟听众朋友说拜拜，大家拜拜，拜
0: 拜。